0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Oh, ist das lecker. Küchenfunk. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Küchenfunks. Ich bin der Sven. Mich kennt ihr wahrscheinlich alle. Ich kann das nicht sagen, das ist so albern. Mit mir dabei ist heute die Patty-Schlampe, Martin.
1: Hey, hier ist der Martin und unser kleiner Küchenjunge ist auch mit dabei.
2: Ja, das bin ich, der Christian, genau. Genau.
0: Ja, ich habe heute mal auf Twitter kurz rumgefragt, worüber wir reden sollen und äh, da war eins eurer Lieblingsthemen dabei. Könnt ihr erraten was?
2: Nein. Die Thermifee?
0: Nein, <lacht> ne, auf, sag das nicht. <lacht> wir verlinken das nicht in den Shownotes. <lacht> Definitiv nicht. Nee, Bacon. Bacon. Ja, ich glaube, ich weiß,
2: worauf du hinaus willst. Nee. Bacon. Okay. Ja.
0: Und äh, wir haben ja, also wir haben letztens äh, Hörertreffen gemacht in Hamburg vom Kulinarikast aus und da war der Fernsehmüll mit dabei. Der hatte mir das irgendwann schon mal über Twitter rübergeschickt. Ein, äh, ein Rezept für mit Bier kandierten Bacon. Da hast du mir noch was davon erzählt. Das hört sich geil an. Kommt da hey, noch irgendwas
2: auch. dabei an Zucker oder kandiert das nur im Bier?
0: Nee, nee, du nimmst Zucker. Also ich habe mir das Rezept jetzt nicht durchgelesen. Ich denke mal, du kochst das Bier mit dem Zucker auf. Und dann kommt der Bacon in den Backofen und wird immer wieder damit überstrichen. Oder mhm. kannst du vielleicht auch vorher ein bisschen drinne einlegen. Ich muss ihn da nochmal fragen, aber so kompliziert kann das ja nicht sein.
2: Oh ja, unbedingt Rezept. Das hört aber, sich aber, an.
0: Jetzt, aber wenn du dann so ein kräftiges, dunkles Schwarzbier nimmst, ne, so ein richtig malziges und dann noch Zucker und das mit dem krosssalzigen Bacon. Ey, ich meine, da geht dir doch einer ab. Und das am besten irgendwie vorm Fernseher oder zum Grillen dazu, während du irgendwie Fleisch drauf haust. Boah. Geil. Ich hab
1: was krasseres gesehen. Und zwar, das war mal vor einem halben Jahr oder so bei Galileo, die zehn heftigsten Kalorienbomben der Welt. Und da gibt es eine in New York, die macht Bacon äh, überzogen mit Schokolade.
0: <lacht> Alter.
1: Die schneidet den auch schön dick auf und der kommt dann auch eine längere Zeit im Ofen und dann wird er schön mit Schokolade überzogen. Und die muss auch noch eine bestimmte. Fähigkeit haben, dass so irgendwie so noch trotzdem knusprig bleibt. Ich weiß nicht mehr genau wie, aber schon eine krasse Kombi.
2: Deep Fried Schokoriegel. Gibt's ja da auch noch. Snickers aus der Friteuse oder Mars oder Ja, aber das hat ja nichts mit Bacon zu tun. Das nicht aber mit Kalorienbombe und Boah. Nee, also die anderen
0: neuen Plätze hat komplett Epic Mealtime besetzt.
1: Minimum. <lacht> <lacht> hm? Minimum, oder? Ja. Boah, das ist so krass, <lacht> was die machen,
2: ey. Ich ja, magst du mag's mal erzählen, was die machen? Also äh, ich bin da ja auch, glaube ich, erst durch euch drauf gekommen. Ähm, die, ich meine, die spielen schon mit dem Essen, da kann man sich jetzt fragen, ob das in Ordnung ist oder nicht. Äh, wenn man das mal ein bisschen abschaltet und einfach mal auf sich wirken lässt, die knallen äh, eine Auflaufform mit, wie viele sind das? Äh, 20 Cheeseburgern und. Nein. Nein, es sind immer 15
0: gewesen. Entschuldigung. Ich habe 15 Big Macs, 15, äh, weiß ich nicht, irgendeine so marke Burger, Big mac soße irgendwie ein oder anderthalb Liter und Zwiebelringe und Käse. Aber das Wichtigste war, wie ersetzen wir denn jetzt die Lasagneplatten?
2: Wie waren das noch? Bacon? Bacon. <lacht>
0: und wir reden hier nicht von so einer kleinen Auflaufform, sondern von ja, ich weiß nicht, ob es ein Gastronombehälter war, ein Eintritt
1: das war auf jeden Fall danach aus, stark ja.
0: und dann haben sie noch äh, eine Bourbonsoße gekocht mit ganz viel Fleisch drin und die dann halt auch noch immer drüber
2: gekippt
1: wichtig dabei, auch immer Bourbon trinken ne? also nicht nur mit Kochen, man muss auch während Essen sich mal einen genehmigen.
2: oh ja, nicht zu knapp
0: ja und das Geilste bei den Videos ist eigentlich, ich weiß nicht, ob sie das noch bei jedem machen, aber früher haben sie es auf jeden Fall gemacht, immer den Kalorienzähler mitlaufen lassen. Den oh. Fettzähler.
2: <lacht> ja, das machen sie nicht immer, aber das, das, das geht echt unter die Decke, das Teil. Und die essen das ja her, nachher auch noch äh, irgendwie auf. Also zusammen stoffen sie sich das Zeug wie beim Wettessen äh, in den Hals. Hammer, ey. Ja.
1: Was auch, was auch echt... Ähm ein Highlight der Serie war, wo sie statt Hollandaise die Bacon Ace gemacht haben. Bacon <lacht> <lacht> Wie geht die denn? Wo oh, frag mich nicht. Ich glaube, die haben das Öl ausgelassen und damit die. die, die Boah, geil. hochgezogen oder so. Irgendwie so die Richtung. Das
0: hört sich also gut an. Gerade jetzt, wo Spargelzeit ist, Bacon Ace machen. Einfach mal das Fett vom, äh, von Bacon nehmen und das anstatt Butter verwenden. Das hört sich gut an. Ja.
1: <lacht> also ich habe ja auch schon gesehen, ähm, eine Hollandese hochziehen mit Entenfett. Okay. Das soll ja irgendwo zu so einem Gericht irgendwie gut gehen.
2: Richtig dosiert kann ich mir das generell auch äh, total genial vorstellen. Ich glaube, du hast mir mal gesagt, ähm, eine Aioli machen mit äh, ausgelassenem Chorizoöl oder jedenfalls ja. teilweise
1: auch. Das ist richtig geil. Also du nimmst einfach ja. also gar nicht mal so viel Chorizo und ähm, lässt die einfach in Fett aus, also so auch nicht jetzt über 100 Grad oder so, schön, dass die einfach ne, sagen wir mal 60 bis 70 Grad einfach so ähm, mal das Fett verliert, ne. dass es da so quasi wie rausschmilzt. und nach einer Stunde ist dann die Wurst ganz zart, weil die das Fett verloren hat und die Farbe und der Geschmack ist halt im Öl und damit ziehst du dann halt die Mayo, hoch, kommt Boah. richtig gut passt sogar auch zu Meeresfrüchten, ist ein krasser Kontrast, aber ist geil
2: Ach ja gut, zu so Scampis oder gegrillten Gambas oder sowas, geil
1: wir hatten es, glaube ich,
2: damals zu
1: einem Pulpo-Carpaccio
2: gemacht. Oh, ja. ja. Also wow. ich, generell, wenn du jetzt die Chorizo nicht so weit... Also ich hätte das dann gemacht, äh, vorher schon, ich glaube, da kamen wir auch erst drauf, die äh, Chorizo-Scheiben im Ofen auf dem Backblech äh, schön kross werden lassen und dann mit auf den Burger legen mit äh, mit drauf. So von... Geht auch in geile Richtung.
1: Ja, was auch geil ist, eine Kartoffelsalat mit Chorizo, wenn wir schon sagen. Da bei dem Thema sind, was ist geil mit Chorizo.
2: Mhm. Was machst du mit denen, wie behandelst du die? Gar nicht? Wieso? Ja.
1: Ja, kommt drauf an, auch was du für eine hast. Es gibt ja diese kleinen Würstchen, die man dann auch noch garen muss und dann gibt es ja eigentlich auch die große, die quasi ist wie, wie, wie wir, die kennen, wie eine Salami, so eine dickere Salami.
2: Zu so dicken weißen Placken drin, ne?
1: ja, genau. Und ja, die, die kaufe ich eigentlich gar nicht. Also, wenn du holst die kleinen Würstchen und dann werden die noch mal gut, gut angebraten und dann noch zieh, lass die einfach im Ofen gar ziehen. Und du kannst einfach so einen klassischen Essigöl-Kartoffelsalat machen. Ne? Machst ein bisschen Paprika vielleicht noch mit rein, frische Paprika, nimmst rote Zwiebeln vielleicht statt weißen Zwiebeln. Du machst die mit drunter und durch das Fett, was da rauskommt, da kommt dir ja jede Menge Fett raus. Ne? Und, <lacht> das, ne? und das kippst du halt damit rein. Machst halt ein bisschen weniger Öl mit dran dafür. ne? Ja. Schon tierisch was. Vor allem, wenn die noch schon, so, wenn das so kleine, leicht scharfe Wissen sind. Das ist echt super. Man muss probieren, ne?
0: Ich stelle mir das gerade auch richtig
2: geil vor mit Wurzelspeck. Kennt ihr Wurzelspeck? Mm, der Name sagt mir was, aber noch nicht. Was ist es genau?
0: Das, ja, entschuldige, ich war gerade ein am Gähnen. Wir nehmen ja immer so spät auf und hauen uns hier die, das Privatleben um die Ohren. Das ist im Grunde genommen, ist das hauptsächlich hier dieser grüne Speck.
2: Grüner Wenn du, Speck ist äh, der weiße Speck,
0: so ja, optisch. Genau, grün heißt er, weil er unbehandelt ist. Ähm, beim Wurzelspeck kannst du aber je nach Stück, das du kaufst, auch Glück haben, dass das so in die Richtung Bauchspeck geht, also auch mit Fleisch drinne. Wenig aber, oder? Nee, wie so ein Stück Bauch, Schweinebauch.
2: Ah, okay. Also gut, also so so was äh, geht da schon durch? an Fleisch. Ja,
0: kann aber auch sein, dass du halt wirklich komplett die äh, weiße Fett hast. Ne? Mhm. Und ähm, das ist pechschwarz von außen. Äh, nicht ganz pechschwarz, geht so ein bisschen in die braunen Richtung. Und der ist irgendwie äh, mit, mit, mit Knoblauch und Kräutern. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, der ist auch, doch, der muss geräuchert sein. Sonst würde der von außen nicht so aussehen. Und das Geile ist, auf der Verpackung steht schon drauf, Achtung, macht süchtig. <lacht> ne? Und der kostet auch nicht schlecht Geld. Aber das Zeug ist so geil. Das Beste an dem Ding ist, du schneidest dir eine, Sch eine schön dünne Scheibe ab, roh, und wenn du die kaust, da denkst du, es ist ganz zartes Fleisch. Aber mit einem wahnsinnigen Geschmack. Ich habe äh, irgendwann mal äh, Stampfkartoffeln gemacht und da so das letzte, den letzten Rest von dem, von dem Wurzelspeck ausgelassen und das damit reingemacht. Alter, das ist so wahnsinnig geil.
2: Dann als Würfelchen mit runtergeworfen.
0: Ja, aber hab's aber so weit ausgelassen, bis möglichst viel Fett raus war. ne? Mhm. Und dann halt das Fett anstatt Butter an die Stampfkartoffel mhm. gemacht. Das ist ein Aroma, ey. Hammer. Und da stelle ich mir gerade auch richtig geil vor an Kartoffelsalat oder wie Martin das sagte, wenn du so eine Ölsoße machst, wie so eine Aioli oder eine Hollandaise. Also die, die würde ich dann, dann würde ich den Wurzelspeck wahrscheinlich eher zu einer Bernese nehmen, weil das ja schon ein bisschen kräftiger ist. Aber das dann zu einem Steak, ich glaube, da kippst du aus den Latschen.
2: Ja. Da hast du halt direkt unheimlich nochmal Geschmack drin. Ne? Und äh, optisch ist es auch nochmal ein anderer Eindruck. Du erwartest vielleicht eine normale Hollandaise, wenn er jetzt nicht rot ist oder so, aber und dann kommt da so ein Wumms ja, raus, ja. geschmacklich. Ich glaube, dass, dass, damit kannst du
0: richtig was schießen. Vor allen Dingen, wenn du so eine Abwandlung zu grünen Spargel machst. Grüner Spargel ist ja schon so ein bisschen ja würzig wäre jetzt vielleicht die falsche Umschreibung, aber der weiße ist schon nochmal ein Tucken milder. Und ähm, der ist feiner, du, würde ich sagen. Ja, ja, feiner, genau, das stimmt. Da, das, das hast du gut umschrieben. Aber wenn du dann so einen grünen Spargel hast und da dann nochmal so eine Kicksoße, <lacht> also wo du irgendwo so einen kleinen Kick mit reinmachst, stelle ich mir extrem geil vor.
1: Ja. Weißt du denn noch, wo du den her hast oder, oder wo in welcher Region der irgendwie angeboten wird oder hergestellt wird?
0: Du, den habe ich hier bei uns äh, in der Edeka, bei der Edeka gekauft. Die haben da bei den ähm, Wurstwaren, die du so eingeschweißt kaufen kannst, die auch ohne Kühlung haltbar sind, haben die irgendwie auch ziemlich viel österreichischen Kram. Hm. Ich weiß jetzt nicht, äh, woher der ist, aber ich glaube nicht, dass du so im normalen Einkaufsgeschäft äh, große äh, Sortenvielfalt da kriegst.
2: Ja. Sag mal. Was war das denn jetzt?
0: Ja, das war das Mettbrötchen.
1: Das Mettbrötchen.
0: Du hört nebenbei Podcast, weil unser zu langweilig ist hier, wa?
1: Mein fräckiges iPad hat sich einfach hier mal so selbstständig. Äh, ja, <lacht> ja, ja, ja.
0: <lacht> du, schließ mal bitte gerade die YouPorn-Seite. Nicht, dass wir hier gleich komische Geräusche drauf haben.
1: Ja, komisch, dass YouPorn und die Rind halt das gleiche Intro haben.
2: Hm. <lacht> gerade, wo du dann da so... Äh mit deinem iPad rumspielst, können wir dich ja nochmal was fragen. Äh, du hattest, Wir haben dich ja als patty schlampe begrüßt am Anfang. Wie kam es dazu?
1: Ja, eigentlich patty schlampe ne? patty schlampe okay. Von der Patisserie. Ähm, ja, am Wochenende, ich habe ja ein bisschen Langeweile, wenn ich nur 40 Stunden in der Küche stehe, und dann habe ich ja noch Nehmen, <lacht> damit es noch mehr Spaß macht. Und ähm, dann kam ich ähm, in die Arbeit, also einen Nebenjob und dann war da eben halt der neue Küchenchef und noch ein Arbeitskollege und ich kenne die beiden auch und die haben einfach keinen Bock unbedingt auf die Partie. Ne? Ja. Und dann meinten die nur so, ja, du darfst die Partie machen und ja dann habe ich das einfach mal getwittert, ne? die nächsten dreieinhalb Stunden dürft ihr mich Partyschlampe nennen. Weil ich war ja immer derjenige, der alle dort, die auf der Party waren, party genannt hat.
2: Das ist äh, Dessert-Küche.
1: Ja, genau. Ich war die letzten. Also ich habe dort ja auch feste gearbeitet als stellvertretender Küchenchef in dem Laden, wo ich jetzt auch nebenbei arbeite. Und ähm, ich habe es geschafft, in viereinhalb Jahren nicht einen einzigen Tag in der Patisserie zu arbeiten. Boah. Und jetzt als, als Aushilfe wird man ja irgendwo immer hingesteckt, wo gerade Not am Mann ist. Ja, Und dann kam ich dorthin halt und es hieß so, in drei Stunden geht das Buffet los, gibt Gas, wir haben noch nichts vorbereitet. Auf <lacht> ja, also ich hatte Glück, es gab Panna -Cotta mit Früchten, Käsebretter, verschiedene ähm, Sachen im mediterranen Bereich. Ähm, hast, und dann, du,
2: hast du denn die äh, Panna Cotta in drei Stunden stramm
1: gekriegt? Ach, das war kein Problem. Ähm, wir haben die in Gläser, keine Gläser abgefüllt. Und ich habe die im Kühler aus direkt vor dem... Ähm, Dampfer gestellt, also das, das ist das Gerät, was die kalte Luft halt im Kühlhaus da reinbläst. Ja. Das zieht dann natürlich noch schneller an. Und ja, und da muss ich noch eine Busbusa machen. oder? Ja. Ich habe es garantiert falsch ausgesprochen. Kennt ihr das? Eine was? Busbuser. Das ist ein Grießpudding. Kommt aus Ägypten. Und, erzähl, ähm,
0: erzähl doch nichts, das ist ein komisches Saufspiel bei euch in der Küche. <lacht> Busbuser? Ja. Das hört, hört sich so nach Uso an. <lacht> die pa die Patty-Schlampe füllen wir jetzt mal schön ab und dann haben wir alle richtig Spaß.
1: Das haben wir dann hinterher gespielt, das Spiel. Aber es ist, ist ganz cool geworden. Es ist sowas ähnliches wie... Ähm, ach, wie heißt es denn? Also auf, also ich erkläre es erstmal. Das ist, das ist basiert auf Grieß und dann sind da halt ganz viel Mandel und Kokosflocken mit, mit dem Teig und dann wird da tonnenweise Honig drüber gekippt. Boah. Ja, so eine süße Geschichte halt. Ähm, ja, die ganzen Tuneser und Marokkaner, die bei uns im Service arbeiten, die fanden es gut. Meinten natürlich so ist anders, aber naja.
0: <lacht> Entschuldigung mal, wie wird das denn dann hergestellt? Äh, kochst du das oder?
1: Da kommt ein bisschen Backpulver mit rein, dann wird es gebacken, dann kommt nochmal eine Honigglasur danach hinten drauf äh, und drüber und dann wird es in kleinen Viereck geschnitten, dann kommt über so ein Mandelchen drauf.
2: Das heißt, du machst aber vorher den Grieß
1: mit Milch, kochst du auf und dann wird gebacken, oder? feines Grießmehl, was man dafür nimmt. Also, Ach, das
0: entschuldige, das ist das, was du auf der Etagere angerichtet hattest, Ja, ne? genau das. Ja, das sieht aus wie so ein Stück Kuchen.
1: Ah. Ja, das sieht aus wie Kuchen.
0: Das ist so, äh, ich würde das jetzt mal in so äh, Ramadan ist vorbei
2: äh, Essen einordnen, so süß wie das ist. Ach, die sind aber ja generell äh, sehr süß, was die Desserts angeht. Das ist ja jetzt nicht unbedingt äh, so ein Feierkuchen, der dann unbedingt süß sein muss, oder? Wenn du in die äh, türkische Küche gehst mit Baklava und sowas, das ist ja auch alles knallesüß, ja, immer.
1: Sehr gut vergleich mit Baklava. Ja, und wer, wer ja vorletzte Woche den Podcast gehört hat, weiß ja, wie, wie super ich über äh, Backen geredet habe. <lacht> <lacht> dann, dann, ich, ja toll, ich darf jetzt backen.
0: Also das ist, äh, entschuldige, wir sind jetzt bei sechs, bei Folge 4, nur für die Leute, die das später irgendwann mal nachhören und jetzt nicht Zeit nachhören.
2: Ja. Und äh, das hast du äh, vorgegeben bekommen, dass du das kochen sollst und hast dann ein Rezept bekommen dazu, oder wie, das, muss, wie und, muss man das verstehen?
1: Die, ähm, die Gäste haben sich das gewünscht, weil der Bräutigam Ägypter ist und ähm dann wurde uns das ähm, eben halt ähm, weitergegeben, so dass, dass wir davon was machen sollen. Soll also irgendwie was vorkommen im Buffet und dann, dann wurde mir einfach von kochbar.de ein Rezept vorgelegt. Hm. Das ist ja so ein typischer Style wie ähm, jetzt, wie, wie, wie kochen wir kochen mal was von Alak Chefkoch, dachte ich mir. Aber es war eigentlich ein ganz gutes Rezept. Das einzige, was gefehlt hat, war, war Rosenwasser, was noch an, irgendwie damit reinkommen soll.
2: Uh, hast du das reingemacht oder hast du das vergessen?
1: Ich glaube, wir hatten es noch nicht mal da, aber es stand auch nicht auf, der, auf dem Rezept. Ich habe es einfach allgenommen auf dem Rezept gemacht, weil ich denke mir mal so, wenn ich auf der Party bin und habe da jetzt keine Erfahrungswerte, dann mache ich einfach erstmal als ein Rezept. Und dann können wir mal gucken, wie wir das verändern können.
0: Nee, bei Rosenwasser also das ganz einfach einfach ganz großzügig sein.
2: Boah, Ich finde <lacht> das so schrecklich. Ich, ich kann das echt nicht riechen und essen. Ey. Das ist ganz schwieriges Zeug. Das ist so Küchenkitsch, ne? vom
0: Geschmack her so. <lacht> ich, ich, gesch, geschmacklich würde ich es einordnen wie ein helles,
2: lila oder rosa. Als ob du einen Fond aus deiner Oma gekocht hättest.
1: Jetzt so echt. Abgeschmeckt mit ein bisschen Mottenkugel. <lacht> Oh,
0: Alter und dazu ein Schluck 4711.
2: <lacht> die nimmst du besser vorher pur und dann ist ganz egal.
1: Die hätte ja jetzt in Köln gut als Ersatz nehmen können. <lacht> Abwandlung wie mit den. Halt.
2: Boah. Ja, weil wenn äh, gerade in Köln äh, so türkische, die haben ein türkisches Viertel und auch türkische Bäcker und äh, Backler war von da. Boah, kann ich mich niederknien für. Also Kannst du nicht viel von essen und auch nicht so häufig im Jahr, aber wenn mal die Chance ist, boah, könnte ich vertöten.
0: Was ist ein Baklava eigentlich genau? Ich kenne das so als Art Blätterteig mit äh, Zuckersirup drüber und meistens da auch irgendwie noch Pistazie mit bei, ne?
2: Ja, aber das ist ein anderer Teig, das ist ja Fadenteig, wie bei, ja. oder? Wie heißen das? Ach, der so aussieht wie frittierte Nudeln? Ja, so ganz fein.
1: Ja, ja. genau. Uh, wie heißt der? Ein,
2: oder? <lacht> der Thomas, der, äh, der Hermann macht auch damit äh, immer jetzt öfter Rum für Desserts, wo er dann Garnelen oder Fisch damit einpackt. Kannst äh, du auch super ein
1: Deko einfach damit herstellen. Es. Kannst du irgendwie um Metall, also so ein Rohr das drum wickeln und das dann backen, dann hast du einfach so einen Ring aus Fäden. Das sieht super geil aus. Aber ja, wie heißt,
2: wie heißt, heißt denn der nochmal? Ist das äh, Strudelteig? Ist das auch nicht feingeschnitten,
1: geschnitten, oder? Sowas wie Kaffur, Kofur oder so.
2: Üfka Teig. Üfka.
1: Also aber, das, aber das geht
2: schon. Also Üfka
0: Teig geht schon so in die
2: Richtung Strudelteig. Ja. Ja. Wir Müssen es wahrscheinlich nachreichen. Mal gucken. Also ich habe jetzt auch gerade keine. Es war irgendwas oder Asiatisches.
0: Filoteig. Filo. -Teig? Filo? Okay. Oder meinst du Vanilleblätter? Nee. Da ja. machen ja. Ja, Ist egal. Das recherchierst du mal und dann pack das bitte dann noch irgendwie mit in die mal Show Notes
1: wäre jetzt mein iPad funktionsfähig, hätten wir das jetzt alles schon parat gehabt. Da
2: reichen wir nach.
1: Dafür gibt es ja die Shownotes. Da gucken die Leute da auch rein
2: und schreiben vielleicht noch einen schönen Kommentar dazu. Ja. Genau.
1: Fragen wir uns nach Backrezepten.
2: <lacht> und da hm. hilft äh, die Partyschlampe dann genau. gerne. Ja, nicht, nicht, Party,
0: Patty, hm? nicht Party, Patty, nicht Party, Patty-Schlampe. Wir haben erst gerätselt, muss er jetzt den ganzen Abend Hamburger machen.
1: <lacht> Gut, Antworten, weil ich ja auch gearbeitet habe. ne? Ein bisschen Stress gab.
0: Ja, ja, passt schon. Genau. Wir haben es wir ja dann anhand des Bildes auch schon gesehen.
1: Ja, ist aber ganz gut geworden. Also ich habe so ein bisschen wenig Auswahl gehabt so für die Früchte und so. Das habe ich dann aber dadurch, dass die irgendwie schön geschnitten habe, glaube ich, ganz gut kaschiert. Das, weißt du, das, das,
0: das liebe ich so an unserem MED-Brötchen. Immer bescheiden, ne? Und, und protzt dabei so rum, schickt so ein geiles Bild rum und sagt, ja, ich hatte nichts für die Deko da. Und du denkst dir so, also, geil, wirst du es sofort so nehmen.
1: Ja, aber du siehst das ja aus einer anderen Perspektive. Ich, ich, ich weiß ja, wie da die Buffets aussehen und wo der Anspruch ist. Und wo man, wenn du jeden Tag ein cooles Buffet siehst, ne? Und dann sieht es auch irgendwann für dich selber nicht mehr so toll aus.
0: Nee, ich fand das, ich fand das geil auf dem Bild, weil es halt so klar war, so reduziert, nicht so viel Tant drauf, was stylisch irgendwie. Hat mir sehr gut gefallen.
1: Das ist ja auch die Sache, wo wir letztes Mal auch drüber geredet haben, da wenn du einen Teller anrichtest und da so viel Tamtam -Tam drum ist, um einfach nur ein buntes Bild machst, statt irgendwie was stylisch einfach vielleicht puristisch auch anzurichten, ne? Das kommt dann einfach, dann wirken die Lebensmittel ja auch viel besser.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn du eh schon ein tolles Produkt hast, ja. äh, dann brauchst du ja auch nicht viel machen, ne? Und gerade bei, ich meine, in der, in der Dessertküche, also wenn du da nicht schöne Farben nach dann hast du aber echt richtig was falsch gemacht.
2: Ja, und das geht sogar ohne äh, Lebensmittelfarbe recht gut. Oder?
1: Die brauchst Warum? du eigentlich gar nicht. Ja. Ja, für das für, wenn du irgendwie Marzipan einfärben willst oder so, aber das war es dann auch, glaube ich, schon.
2: Ja stimmt, da ja. habe ich letztes Mal äh, was gesehen, Marzipan einfärben und Lebensmittelfarbe, also äh gerade wenn du jetzt in den Sommer gehst, äh, da hast du ja wirklich das ganze Farbpotpourri zur Verfügung. Und,
1: und du kannst ja auch vor allen Dingen die Sachen auch schon super kaufen, die ganzen Fruchtmarks ähm, schon so aufbereitet, dass du sie direkt benutzen kannst. Und ähm, zum Beispiel auf der Panna da stand ja drauf mit Früchten, dann kannst du ja fünf verschiedene Sorten Früchte drauf machen, so einen Obstsalat drauf klatschen. Ne? Aber ich habe einfach so einen Passionsfruchtmarkt drauf gemacht. Ne? Das ist vom Geschmack top. Du hast eine klare Farbe und die anderen habe ich halt mit frischen Erdbeermarkt gemacht, und man Sieht das auch
2: super aus? Wobei es gibt äh, diesen, diesen Fruchtmarkt halt nicht so für den Otto Normalverbraucher. Also, ich habe die auch aus dem Großhandel. Da habe ich eine super, also riesen Auswahl von den allem möglichen Mango und richtig tolles oh. Zeug. Aber im lokalen Handel ist es schwierig. Ja, ja. ist aber auch, auch scheiße teuer, selbst im Großmarkt. Ja. Ne?
0: Aber aber wenn, ja, aber du kannst ja genauso gut einfach die äh, reife Frucht mit Zucker pürieren und wenn du Kerne drin hast, dann vielleicht nochmal durch Siebstreifen. Das reicht auch. Du musst ja nicht mal frische Früchte kaufen. Also gerade Beerenfrüchte für sowas nehme ich immer TK. Ja. Und wenn du, wenn du dann mal Heidelbeeren kaufst und die mit ein bisschen Zucker pürierst und nachher durch Siebstreifen, da kriegst du aber so eine tolle Farbe hin. Ohne Chemie und Sonstiges
2: und vor allen Dingen dann
0: auch noch zu einem relativ günstigen
2: Kurs. Ja, die Pan äh, mit den Heidelbeeren hatte ich letztens eine Panna gemacht, wo ich dann ein bisschen vor Mark auch in die Panna gegeben habe. Hast du natürlich auch nochmal einen geilen Farbeffekt. Also, aber,
0: aber das, das zieht, glaube ich, ganz schön
2: durch, wenn die steht. ne? Von der Farbe her. Die zieht ganz gut durch. Also, Ich habe jetzt nicht so viel dran gemacht, weil ich habe obendrauf dann noch einen Spiegel gemacht von der Heidelbeere, von dem Mark. Ähm von der Heidelbeere? Von der nicht einen. etwa die Heidelbeere? <lacht> okay.
0: War es echt die Heidelbeere? Ja. <lacht> Entschuldige, den musste ich bringen. Ich fand das letztens mit dem Lachs, vor, vorgestern oder so war das, glaube ich, sogar. ja. Oh, yeah. Also das liegt nicht an dir. Ja? Aber ich hasse diese Formulierung. Äh, gebraten auf der Haut oder von
2: der. Ich mir so, oh, was
0: die das?
2: <lacht> Wie würdest du es denn sonst haben, wenn da Haut dran ist? Lachsfilet mit Haut gebraten. Mit Haut?
0: Ja. Weißt du, dieses der, das gibt dem dem Nachfolgewort eine eine überproportionale Bedeutung, als ob es nur diese eine Sache gibt. Also die eine Haut. Ich weiß, das machen viele auf der Karte. Kann ja auch jeder machen, das ist ja auch nicht so schlimm, aber ich finde, es passt irgendwie nicht. Das ist so, oh Gott, nur die Köche haben die eine Haut.
2: Ja, aber also für mich. Ich finde, wenn du das richtig geil brätst und diese Haut so geil knusprig ist, dann ist das fast was wie Hähnchenhaut. Und Nein,
0: da, also da, da gebe ich dir total recht, aber es geht mir nur um die Formulierung mit der, also mit dem äh, der, die das, Artikel ist das, ne? Ja. Yeah. <lacht> <lacht> mit dem Artikel vorweg. Ich finde, das, das klingt immer so übertrieben, egal
2: wie geil die Haut ist. Aber die ist geil. Da muss ja, man das die ist auch sagen. ultra geil. Da muss man das auch geil. sagen, ist meine Meinung.
0: Entschuldige mal, Filet von
2: der Forelle. Ja, das hört sich doof an. Forelle ja. ist jetzt nichts Besonderes. Aber Lachs auf ja. der Haut, das gibt es ja auch nicht immer. Ja.
1: <lacht> naja. ja, das,
0: ja, das nur mal so am Rande. Wir waren noch bei Fruchtspiegel und du warst bei deiner Ponacotta Cotta mit Heidelbeer-Fruchtspiegel.
2: Genau. Ähm, ich fand halt geil, wenn du ein bisschen was von dem Markt, müssen wir mal ausprobieren, wie sich da andere Marke Marks verhalten, also wenn du so Himbeer oder sowas mal zu einem gewissen Teil mit in die Sahne gibst, äh, oder wie sich das so ein Farbspiel auch entwickelt. Da könntest Ach, du natürlich auch geil noch äh, verschiedene Panakotta übereinander Schichten, das ist halt jede Menge Arbeit, verschiedene Farben dann nochmal ein bisschen so oder zwei Schichten machen oder was mit Schokolade oder so. Ich glaube, ehrlich gesagt, es gibt kein Plural von Mark. Okay.
0: Ich würde, ich, ich würde dann zum Beispiel sagen, die, also mehrere Fruchtmark sorten
2: Das ist natürlich sehr gut umschifft. Ja. ja, Merke hört sich doch auch doof an. Ja, es hört sich alles doof an. Ich habe es deswegen auch nur gesagt. Ja, die Mark, ist, die, <lacht>
0: es hat ja auch nichts 100 Merke gekostet, sondern 100 Mark. Okay. <lacht> Gut, ja ver Vergleich hinkt ein bisschen, aber wir sind hier ja auch ein <lacht> Köche-Podcast. Genau. Wir haben es nicht so
2: mit Rechtschreibung. Also ich jedenfalls nicht. Nee, und vor allen Dingen nicht mit Grammatik. Nee. Ja. Und äh, habt ihr die Panna dann äh, in
1: Wegläsern? Oder? Ja, in Wegläsern haben wir die gemacht. Und die Restmenge habe ich halt in zwei kleinen Porzellatschädchen abgefüllt. Ähm, was ich noch erzählen wollte, weil Sven ja gerade gesagt hat, wenn du das mit Heidelbeeren machst... Ähm, dass sich das so, diese Farbe verlaufen kann mit der Panacotta, ne, zuziehen kann. Da kann man ein bisschen Zitronenfaser mit drunter mischen, dann hast du das Problem nicht mehr.
0: Wo das das Entschuldige.
1: Zitronenfaser.
0: Was ist denn Zitronenfaser?
1: Ja, also es gibt so ein Produkt zu kaufen, das wird aus der Zitronenfaser hergestellt, das ist ein, äh, so, so, wie, fühlt sich an wie so ein Gel, ne, das mischt so drunter und das verändert die Konsistenz. Das, ist, das, 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 ähm, Kannst du zum Beispiel im Eis mit reinmachen und dann schmilzt das Eis nicht in zwei Minuten, sondern bleibt acht Minuten stehen. Und wenn es schon deutlich über 0 Grad warm ist. Also, immer halt, was in der Zitronenfaser ist, immer ne? halt, ähm, dieser Stoff, der besorgt halt dafür, dass was stabil bleibt und dadurch verläuft sich das nicht.
2: Und wo mischst du das rein? In die Panacotta oder in den?
1: In hey, das, Mark, das Mark. In das Mark. Ja. Mhm. In die Marks. In die Marks. Ja. Da, ja, und das, das bringt auf jeden Fall auch noch was, aber das hat natürlich nicht jeder zu Hause. und Ich meine, so ein 500-Gramm-Paket kostet auch 13 Euro, das kann man sich aber einfrieren, kann man sich portionsweise machen, wie Eiswürfel. Ist auch ja,
0: cool. wir, wir, das kann man aber auch nächstes Jahr in unserem bereits geplanten Online-Foodshop da kaufen.
1: Genau.
0: <lacht> ja, eigentlich ist das schade, weil du kriegst so viele Sachen äh, im Großmarkt, die du halt so im Einzelhandel nicht kriegst und kannst du immer den Leuten nicht empfehlen, weil sie können es sich meistens nicht kaufen.
2: Das ist schwierig, ja.
0: Oder wie Martin das gerade auch sagt, in dieser großen Menge braucht das kein Schwein zu Hause.
1: Mhm. Zum Beispiel hier in Köln gibt es, also was heißt Köln, aber hier in Hürth gibt es zum Beispiel einen Laden, das ist das frische Paradies und da kann man die ganzen Sachen kaufen. Also auch für, für, also ist kein Großhandel, sondern für einen Endverbraucher. Das ist zum Beispiel ein guter Tipp. Gibt es öfter in Deutschland, ne? Da
2: war ich äh, in München in einem drin, ja.
1: Und Christian, du warst schon da, ja.
2: Das war... Äh, hat sowas von einem Großhandel. Ich glaube, der, hat, der hat auch einen Großhandelszweig. Also die Großhändler oder die Restaurants gehen auch alle da einkaufen. Aber diese frische Paradiese sind so ein bisschen für ja, den otto normalverbraucher der dann auch noch was Spezielles haben will. Das war schon eine krasse Auswahl auch äh, an frischer Pasta und boah. Aber auch stramme Preise durch die Bank für, für äh, Fisch und Käse. Da gingen die Preise schon ganz schön nach oben.
1: Also dass der Laden so quasi für uns immer gewesen früher, wenn wir was bestellt haben und es soll besonders exquisit irgendwie oder speziell sein ist oder ist schwierig zu bekommen. Ne, und du bestellst es jetzt nicht bei Bosefood, ne? Dann hast du es dort eben halt dir kommen lassen. Und wenn wenn es dann nicht verfügbar war, dann haben wir immer gesagt, haben die, die Endverbraucher uns wieder alles weggekauft von der Nase.
2: <lacht> Aber äh, Bosfood äh, ist, glaube ich, nicht für einen. Kann jeder kaufen, oder?
1: Ja, ist einen Online-Shop, die liefern.
2: Ja, aber da sind die Gebinde eigentlich auch, glaube ich, übersichtlich, ja, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Die sind auch sehr teuer teilweise, ne? Muss ja. man, die, muss jeder ja selber wissen, ob das so ähm, mal mit den Preisen klarkommt, Aber dafür haben die auch wirklich alles, was du eigentlich an speziellen, speziellen Sachen brauchst.
2: Ja, auch eine fette Auswahl an verschiedenen Qualitäten. Ich habe mich da mal mit Gänsestopfleber beschäftigt, was die da für, aus, für eine Auswahl haben. Das sind ja seitenweise und dann Frisch und Pastete und die sind echt genial.
1: Ja.
2: Der, der Chef von denen ist auch äh, der deutsche Trüffelpapst, oder?
1: Ich weiß nicht, ob er der deutsche Trüffel Ja, also jetzt war es ein bisschen ja, übertrieben, aber
2: der äh, ist ganz groß, glaube ich, im Trüffelgeschäft ja, drin. Ist voll. Und äh, importiert auch sehr fett von überall nach Deutschland äh, die feinsten Trüffel.
1: Ich meine, jeder, der sich irgendwie mit Kochen beschäftigt und öfter mal so Reportagen im Fernsehen guckt, der hat bestimmt auch schon ein paar Reportagen mit Ralf Boos ge ge gesehen, ganz ja. bestimmt. Ja, ist halt so, auch so ein Freak, ne? <lacht> Klar.
2: Wenn man was mit Kochen macht und Erfolg, erfolgreich ist, dann ist man ein Freak.
1: Ja, und ähm, ich glaube, der war auch zur rechten Zeit einfach am rechten Ort und hat hier die Gastronomie gefüttert, wo Ronji Express ja damals pleite gegangen ist und dann ist er so groß geworden. Ich war mal auf einer Grillparty von ihm. Oh, wie er gut. Dann die besten Kunden immer ein und dann konnte mein Küchenchef nicht, dann bin ich dorthin gefahren.
2: Wie tragisch. Wie schön angenehm.
1: Western Band und ähm, US-Beef hat der Kurs beworben. Macht
2: er selber das Beef oder ist es dann Otto Gourmet?
1: Ähm, wo er das her hatte, weiß ich nicht. Aber es gibt ja auch noch andere Läden wie Otto Gourmet, oder? Bitte? Es gibt ja auch noch andere Läden wie Otto -Gürmö. Klar,
2: ja, hätte ja sein können. Ich habe immer gedacht, der hat auch durch Finger damit drin. Aber Weil die sind ja sehr groß im Fleischgeschäft, online-mäßig, würde ich jetzt mal sagen, oder?
1: Ja, wer da der Größte ist, kann ich auch nicht sagen.
2: Ja, die sind auf jeden Fall im Endverbrauchermarkt, glaube ich, sehr präsent, was Beef halt angeht.
1: Die sind ja, glaube ich, immer, wenn du eine Zeitschrift kaufst, die sehr für Männer ausgelegt ist, ein Grillmagazin oder... Hier die Beef an sich, ne? da ist immer so ein Prospekt von der otto dabei. Ja. ja. Hast du schon dort bestellt?
2: Äh, nee, ich habe jetzt zwei Gutscheine hier rumliegen. Ich muss dringend bestellen. Ich, äh, bin, ich kann mich nur nicht entscheiden. Irgendwie die burger Patty sets oder äh, Iberico-Ribchen haben wir ja immer drüber gesprochen. Oder, oder, oder. Ich bin noch ganz unentschlossen.
1: Ich würde ja was bestellen, was du so vor Ort bei dir nicht bekommst. Wenn du Patties brauchst ne, für den Burger, dann kaufst du dir im Handelshof ein Stück so Rindernacken, us beef qualität für 8-9 Euro das Kilo und lässt das durch.
2: Ja, wodurch denn? Das ist halt das Problem. Ich habe ja keinen... Kein Hackbereiter, kein Fleischwolf.
1: Ja, das ist irgendjemanden kennst du bestimmt, der einen kennt oder so.
2: <lacht> Sowas werde ich wahrscheinlich dann machen müssen. Ja, war halt, das sind halt die Probiersets, die die da so anbieten. Und ich, die sind halt preislich auch ganz nett, würde ich jetzt mal sagen. Und bei dem Beef, da geht es ja richtig manchmal durch die Decke, was die Preise angeht. Gerade auch für, ein, für so ein kleines Steak. Und du weißt ja halt nicht, ist es das was du haben willst oder nicht, du musst es halt ausprobieren und dafür ist es, fürs Ausprobieren ist es halt echt teuer.
1: Was, was würde denn der Sven im Fleischversandhandel bestellen, was er hier vielleicht nicht bekommt?
2: Ich glaub, der, der kommt gleich wieder, der ist kurz. Ja. ja.
1: ja. Naja, also.
2: Also ich äh, hatte ja echt äh, kurz, bevor wir uns im Januar getroffen haben, äh, echt damit geliebäugelt, diese. Ähm, Iberico-Schweinerippchen, von denen du so geschwärmt hast, zu bestellen. Weil die hätten das mich...
1: Sache, die könnte man echt bestellen.
2: Ja, weil die würde ich auch hier in der EG, habe ich noch nie gesehen. Also ich krieg hier kotlets davon und so, aber boah. So wenn,
1: ist... du, wenn du mal wissen willst, wie man richtig geil Rippchen zubereitet, dann könnte ich dir das auch gar nicht so geil erzählen wie ähm, jemand, der hat einen YouTube-Channel und nennt sich Black Forest Barbecue. Ne? Und da habe ich gesehen, also der, der macht sich so eine Arbeit. Das ist der Wahnsinn.
2: Wobei hier die äh, vom Sven waren doch auch geil.
1: Ja, die, die waren auch geil, klar, aber der, der Typ ähm, packt die eben halt in seinen Grill rein, grillt die indirekt und legt die vorher noch in Apfelsaft, damit die mürber werden. Und ach, der hat da Und zum Schluss wird kommt da sogar noch ein bisschen Apfelmus mit drauf und so Geschichten. So ganz freaky, ne? Und ja. der hat ganz normales, äh, so, was waren es? Ähm, Baby irgendwas play, ähm, Rips geholt und äh, Baby-Cut irgendwas und ähm, dann das Fleisch ist einfach nur noch runtergefallen vom Knochen. Aber
0: okay. ah, da würde ich dann glaube ich nicht Iberico-Rippchen für nehmen. Ich glaube, die kannst du echt
2: ja. nur mit Salz am besten dann essen. Sonst kommt ja schon der Eigengeschmack ja gar nicht mehr so gut durch, ne? Ja, ich meine, äh, du hast ja auch mal die äh, Chicken Wings äh, in Apfelsaft, äh, Apfelsaftwasser eingelegt, ne?
0: Ja, das waren ähm, nicht die Chicken Wings, sondern die... Äh, Unter- Ja, nee, waren noch größer als die normalen Drumsticks. Ich weiß nicht, ob das die Unterkeulen sind. Ähm, normalerweise mache ich die immer in Malz... Na, was war das denn? Ähm, mache ich die in Malzbier. Und... Äh, oder? Ja, ich lasse das einmal aufkochen und gebe dann... Ähm, Jetzt muss ich mal gerade überlegen. Ich glaube, ein Viertel Salz dazu. Also auf einen Liter 250 Gramm Salz.
2: Stimmt, das so viel Salz, was du da
0: drin Das ist eine gesättigte Lösung. Ne, das habe ich vom Räuchern. Da behandelst du die Forellen, wenn du sie nur kurz einlegen willst. Ich glaube, bei Forellen bist du bei, ich glaube, sogar nur eine Stunde. Kann auch sein, dass es zwei sind. Mehr auf keinen Fall. Und dann legst du sie halt in der gesättigten Salzlösung ein und äh, die sind dann nachher halt nicht versalzen, sondern die sind nur halt komplett durchgezogen mit diesem Salzgeschmack du brauchst halt zu Räucherfisch kein Salz mehr ja ne? und hab mir gedacht so geil ey sowas probierst du jetzt einfach mal mit Geflügel, Geflügel ist dicker, du hast einen Knochen drin machst da so mal vier Stunden und vier Stunden reicht dicke dafür aus und äh, hier als Tobi Bayer vom Einschlafen Podcast hier war, habe ich das dann halt, weil ich kein Malzbär hatte, habe ich gesagt, gut jetzt probierst du es mit Apfelsaft aus hab dann halb Apfelsaft, halb Wasser genommen. Nächstes Mal würde ich dann also 100% Apfelsaft nehmen. Oder den oder den vielleicht sogar noch ein bisschen einkochen, dass äh, der Apfelgeschmack einfach nochmal kräftiger durchkommt. Das Aber halt,
2: ein Liter äh, Saft würdest du nehmen auf 250 Gramm Salz. Genau, also 1 zu 4 ist immer das Verhältnis.
0: Oh. Und äh, also das, 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 der geilste Effekt, den du halt auch mit Wasser hinkriegst, ist halt, dass dieses Geflügel nicht oberflächlich nach Salz schmeckt, sondern wirklich jeder Bissen so, das ist so ein bisschen das Würzen äh, wie beim Kochen, das so sweet garen. Ne? Du hast halt überall die gleiche Menge
2: drin. Das ist so geil. Das hörte sich echt geil an. Muss ich unbedingt mal ausprobieren. Also mit Rippchen würde sowas auch gehen, so laut Martin eben. Ja, das denke ich aber auch. Also ich denke, das geht mit jedem Fleisch, was du hast. ne? Ja. Ich habe
0: ja äh, die Tage auch gegrillt und habe äh, ein Video dazu gemacht, zum, also nicht vom Grillen selber, sondern äh, drei schnelle Marinaden, die du mit halt haushaltsüblichen Chemikalien hinkriegst. Und da ist eine Sache, das ist so ein ganz typisch russisches Rezept für Schaschlikspieß. Ich habe da noch Spieße gemacht, das funktioniert mit Sicherheit, aber genauso gut mit Steaks. Und zwar, dass du halt äh, ein Teil Steaks, also einen Teil Fleisch nimmst, idealerweise Nacken, irgendwas mit schön viel Fett drin. Mhm. ein Teil Zwiebeln und ähm, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher wegen der Salzmenge, deshalb habe ich die Steaks einfach vorher gesalzen, als wenn ich sie braten würde. Das vermengst du dann halt mit den Zwiebeln und gießt nach Möglichkeit richtig billiges kohlensäurehaltiges Mineralwasser drauf und lässt das dann, also gerade so bedeckt dass das Fleisch bedeckt ist mit Wasser und lässt das dann, ich glaube, mindestens einen Tag stehen. Also der Geschmack, der Geschmack kommt schon nach vier Stunden super rüber, aber dass die Kohlensäure richtig schön wirken kann, braucht glaube ich noch ein bisschen länger. Ich habe irgendwo habe ich auch was von drei Tagen gelesen. Das halte ich aber für viel zu viel. Und das Geile ist halt durch die Zwiebeln, durch die Säure, die in der Zwiebel ist, und durch die Kohlensäure im Wasser ist das Fleisch nachher so weich, das kannst du so vom, vom Spieß runterlutschen.
2: Fett. Und dann nimmst du die Spieße raus und äh, es, grillst es schön. Ja, also
0: ich habe das Fleisch gewürfelt eingelegt und noch nicht als Spieß, damit das ja. Wasser wirklich überall, ja. also diese ganze Marinade überall ran kann.
2: Fett.
1: Ja, das ist geil. Ich kenne das ähm, aus Ostdeutschland genauso, nur mit Bier statt Wasser und Kohle.
0: Ja, aber die, die die Ost also ich habe mal ein Rezept aus Ostdeutschland gekriegt. Die haben ein Teil Bier, ein Teil Ketchup, ein Teil Senf genommen und das ist so hammergeil. Das, also das das müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Ein Teil
2: Ketchup, ein Teil Senf, ein Teil
0: Bier. Bier. Ja, das ist wirklich hammer. Nur ich würde ich würde die Steaks. Ich habe so einen ähnlichen. Ähm, so eine ähnliche Marinade gemacht, würde ich die Steaks auf jeden Fall vorher auch salzen, weil die kommen zwar extrem würzig raus, aber da fehlt mir noch so ein bisschen das Salz drin. Mhm.
1: Kennt ihr das auch mit Kiwi?
0: Ja, Kiwi und ich glaube, Papaya geht auch.
1: Das Enzym sorgt dafür, dass ganz schnell das Fleisch zart wird.
0: Aha, Kiwi, Papaya, das wusste ich noch okay. gar nicht. Deshalb kannst du ja zum Beispiel mit Kiwi auch nichts mit Gelatine machen. Das wusste ich. Ja.
2: Ah, okay. Das ist ein gutes
0: das Enzym da drin, äh, sorgt halt dafür, dass die Gelatine flüssig bleibt. Ja. Und im Fleisch oder beziehungsweise wenn du Steaks marinierst, sorgt es halt dafür, dass das Bindegewebe angelöst wird. Das, ja. was, was, Fleisch halt zäh machen würde, beziehungsweise macht. Also du nimmst ja zum Beispiel Bindewebs, reiches Fleisch für lange Garmethoden, wie zum Beispiel
2: Schmoren. Mhm. Und das machst du halt damit, das Bindegewebe gelöst wird. Okay, und Bei Kiwi und Papaya würde man dann eher so die asiatische Richtung wählen fürs Dressing, äh, Dressing, für die Marinade. Dann nee, kannst du machen, was du willst. Äh, entschuldige,
0: ich unterbreche Martin ständig, ich bin jetzt mal ein bisschen still.
1: Ne, ähm, die, die darfst du gar nicht so als Geschmackskomponente eigentlich sehen, die ist eigentlich echt nur da, dass ähm, das Enzym wirkt und ähm, du darfst auch nicht über Nacht ähm, einlegen mit Kiwi, weil dann, dann fällt es dir, glaube ich, komplett auseinander. <lacht> und die sechs Stunden sollen da vollkommen ausreichen, Muss noch mal genauer nachgucken, aber das darfst du gar nicht so als geschmacksgebende Komponente sehen. Das
2: heißt, wie viel würdest du jetzt ein um Kilo Fleisch? Ist das eine Kiwi zu viel?
1: Das, das musstest du nochmal nachschauen. Also ich habe auch noch nicht damit gearbeitet. Ich, das, ich recherchiere ja auch gerade viel in Richtung Grillen und ähm, habe mich jetzt öfter drauf gestoßen auf die Kiwi.
0: Das hört sich echt interessant an. Also mein russischer Arbeitskollege sagte mir, das machen sie dann zum Beispiel auch bei den schaschlik spießen Maximal für eine Stunde mit reinlegen. Aber da hast du ja wie gesagt schon Zwiebel und kohlensäurehaltiges Wasser drin und dann auch ungefähr so auf ein Kilo eine Kiwi. Dann schneidest du einfach auf Scheiben, dass möglichst viel Enzym rausgelöst wird, einlegen und fertig. Das also ein
2: Kilo äh, Fleisch, eine Kiwi. Ja, ich würde das vielleicht... Über den Daumen, ja. Ja, genau, über den Daumen.
0: Und das ist ja auch so der Punkt, warum sowas mit Cola ja auch funktioniert. Ne? Kohlensäure. Und dann hast du noch die Phosphorsäure mit drin, die Zitronensäure. Da kann man bestimmt auch noch ein paar geile Sachen. Machen. Man gerade so Rippchen in Cola eingelegt, stelle ich mir gerade sehr geil vor. Ja, das passt doch bestimmt gut zum. Aber Kar bitte, aber bitte nicht diese Light äh, oder Zero Kacke, sondern die mit richtig viel
2: Zucker drin. Ja, fürs Karamell. Ja, aber ey, was muss das für eine geile Farbe geben? <lacht> ich denke gerade an äh, Martins Barbecue Soße, dieses einreduzierte halt oh. ja. Das wäre das war echt geil. Hier, ich habe die Tage, äh, ich
0: habe jetzt ein iPod aus, habe ich so eine komische Barbecue-Soße gefunden, müssen wir auch verlinken. Wie gesagt, der iPod ist aus wegen der Internetverbindung hier. Das war eine Barbecue-Soße und da war Bier mit drin und die habe ich gekauft, weil ich dachte, geil, die willst du probieren. Die ging so ein bisschen in die Richtung von von äh, dir, Martin, aber da kam, kam das Bier so kräftig herüber, also war nicht mein Fall, echt nicht.
2: Hm.
1: War das die Barbecue-Sauce, die du auch auf Instagram gepostet hast?
2: Ja, genau, die. Von Kraft glaub, wahrscheinlich, die.
1: Bullseye, genau. Ja. Ja, das war die von Kraft. Ich habe jetzt auch eine coole Barbecue-Sauce gefunden und zwar wird die extra für jeden Rebe hier mit, mit Anschrift hergestellt. Dann steht da halt ähm, Barbecue Köln drauf für den passionierten Griller, irgendwie sowas. Und die hat mich total weggeflecht. Ich weiß aber noch gar nicht, was da drin ist. Ich habe es nur einmal kurz probiert. Kann ich euch die Tage mal berichten von.
0: Wie schmeckt die denn?
1: Ähm, die schmeckt so wie, also die ist schon ein bisschen süßlicher. Ähm, auch Aber dezent rauchig. Also, also am meisten könnte man die so vergleichen mit der, die du gemacht hattest damals. Also beim Angrillen-Podcast im Januar.
0: Aber dann noch mit einer leichten Rauchnote. Ne? Ja,
1: genau. Eine reich, äh, leichte Rauchnote dabei und weil deine hatte ja ein bisschen Konsistenz und die war ein bisschen flüssiger. War super. Wir hatten ähm, ta zu Tanz im Mai ich, war, sind wir zu Hause geblieben wegen der schwangeren Frau und dann haben wir äh, mal Probe gegrillt, also hier ein paar Burger gemacht. Wir üben ja ein bisschen hier gerade für eine ba bergische Barbecue-Meisterschaft. Und da sind wir dann noch am Experimentieren. Aber dann nehmen wir natürlich keine fertig gemachte Barbecues die war nur so, war mit dem Einkaufskorb gewandelt.
2: Hoffe ich doch.
1: Ja, aber, aber die kann ich empfehlen, wenn ihr bei Rewe mal so eine seht, äh, wo irgendwie äh, Stadtteil drauf ist oder so. Ich kann mir kaum vorstellen, dass die Firma nur für meinen Rewe um die Ecke die Soße hergestellt hat.
0: Nein, Weißt du, wie das in der Industrie funktioniert? Du machst okay. ein Produkt und unterschiedliche Aufkleber.
1: Ja klar, so meine ich das. Deswegen wird ja. das bei euch vielleicht auch ein Rewe irgendwie unter ich nicht... Ähm
0: da, dann ja, schick geht. mir dann schick mir doch mal eine aus Köln und dann gehe ich dahin, hin, kaufe ja. diese Soße aus Minden und dann knalle ich die den vor und und sage, was ist das denn für eine Scheiße, die schmeckt ja genauso wie die aus Köln.
2: Wer <lacht> ja. ja, weiß, ob du sie so wirklich findest? Also wo stehen die denn? Ich habe so also, ein äh, Rewe, die haben ja dann Regale, steht die im Kühlregal? Ist die so frisch, dass sie im Kühlregal steht oder
1: also die stand bei mir, so beim Alkohol habe ich die entdeckt. Und so. <lacht> da steht aber nicht Jack Daniels drauf, oder? Nee, aber die kann ich auch nicht empfehlen, das ist überhaupt nicht mein Fall. Es gibt ja Leute, die lieben ja die Jack Daniels Barbecue-Soße und die mag ich ja gar nicht.
0: Ich habe sie stehen lassen, nachdem ich gesehen habe, wie wenig Whisky da drin ist. <lacht> Immer zwei Prozent oder so.
1: Hast du auch den Sinn der Sache, glaube ich, nicht verstanden, oder?
0: Ja, der Sinn ist, ein Etikett draufzudrücken und die Leute kaufen es deshalb, oder?
1: Ja, und das dreimal so teuer ma zu machen. Also das ja. ist ja unverschämt teuer. Ja. ja also Aber ist der Rauchgeschmack nicht auch von den Fässern? Ja, Wenn ich glaube,
2: die werden da gesmoked. Halt. Die die alten Fässer, wo sie dann auch ihr Grillholz von machen, da ja. smoken die auch nochmal irgendwas mit, glaube ich, von Man der Soße. werden jetzt
1: Grillholz kaufen, ne? Ja.
2: Cool. Also, also ich muss sagen, die äh, Bullseye, die normale BBQ, also als Standard Barbecue, so als Standard-Barbecue-Soße, gefällt die mir eigentlich sehr gut.
0: Also, die war so auch nicht schlecht, aber mir war halt dieser, dieser herbe Bieranteil war mir echt.
2: Ja, das war ja dann eine Special Edition. Also, ich meine jetzt wirklich die ganz normale. Von Bullseye. Ja,
0: ich, was ich halt meine, ist, ich wollte die Marke jetzt auch nicht schlecht machen. Nee. Nur das war echt so, boah, also wer so, ich, ich trinke aber auch eigentlich so kaum Bier pur. Und wer so richtig auf Bier steht, der hat da bestimmt echt Vergnügen mit, aber, naja, war nicht mein Ding.
1: Ähm... Um wo wir hier mit den Podcasten angefangen haben, haben wir nicht auch gesagt, wir reden über Getränke?
0: Weil ja, wir, wir haben gerade, uns das offen gehalten, ne?
1: Wo wir gerade bei Bier sind, ich habe auch ähm, eben halt an dem Bürgeramt ein richtig geiles Bier getrunken. Das muss ich euch mal an Herz legen. Und zwar ähm, von Gaffel gibt es jetzt Sonnenhopfen. Und da ist ein Zitrushopfen aus Kalifornien mit drinne Und das schmeckt so geil. Du machst das riecht nur nach frischer Wiese und Zitrone. Schmeckt super lecker. Also jetzt gerade so also statt ein Weizen, so ein Sonnenhopfen ist echt super. Falls ihr das mal im Supermarkt seht oder im Getränkemarkt, auf jeden Fall mal eins mitnehmen zum probieren.
2: Also ich bin ja auch äh, normalerweise nicht so der Biertrinker, wobei ich jetzt eigentlich für mich entdeckt habe, dass gerade die Hopfenbetonten Biere äh, finde ich total klasse, weil die einfach totalen Geschmack haben. Die sind halt nicht süß so, sondern äh, die haben halt einfach so diese kräuterigen Noten. Die sind äh, einfach viel interessanter wie genau. du, die normalen Biere. Ich war äh, jetzt fünf Tage in Holland und da hast du ja gerade so mit der Nähe zu Belgien so viele verschiedene Biere, die da äh, reinrutschen. Geil. Also die haben finde ich da eine viel offenere Hopfenkultur wie in Deutschland. Weil das ist immer so ein bisschen auf Mainstream gemacht. Und da müssen sie halt immer gucken, dass es nicht zu viel gehopft ist. Und wenn da einfach richtig schön ein kräftiger Hopfen drin ist, finde ich geil.
1: Wir haben ja, auch ja
2: mit, Teil. mit Bier ist das in Deutschland wie mit der
0: Politik, alles charakterlos irgendwie.
2: Ja. <lacht> ja, natürlich hast du mal diese Schwarzbiere und so. Aber wenn du so jetzt mal äh, so, die schon die Standards, abgesehen von Heineken, mal, wenn du das jetzt rauslässt, äh, die haben echt Wumms. Aber dann auch mal so ein Düwelbier mit 8,5 äh, Umdrehungen, da, und da ist richtig Hopfen hinter. Richtig geil.
1: Das sind doch die Biere, also wo du im Bereich kommst, wo, wo auch Wein, Weintrinker wirklich mal interessiert dran sind. Wenn so ein starkes Trappistenbier trinkst, das hat ja nichts mehr mit Biersaufen oder so zu tun. Da kaufst du eine Flasche für 6 Euro. Und genießt das dann halt in Ruhe. Wie hieß das? Trappistenbier. Das ist auch aus Belgien. Mhm. Das, ist eine,
0: das ist aber eine Sorte, ne? keine Marke.
1: Das ist eine Sorte, ja. Ah, oh, okay. Ja.
2: Also ich fand auch äh, ziemlich spannend. Ich habe jetzt schon zweimal äh, ein Bier-Tasting mitgemacht mit Essen dabei. Da gab es dann immer zwei verschiedene Biere zu einem Essen. Da konnte man einfach gucken, welches für einen selber am besten ähm, dazu gepasst hat zu dem Essen. Und ich, wir haben die Biere aus Weingläsern getrunken. Und da gehst du kaputt. Also das schmeckt sowas von dermaßen anders. Du trinkst diesen dieses Bier so bewusst wie ein Wein. Das heißt, du nimmst ein bisschen in den Mund, du guckst einfach, wie schmeckt das. Das ist halt was ganz anderes, wie äh, wenn du dann die Kölschstangen oder Pilztulpen äh, an den Hals hältst, sondern das ist wirklich mal echt schmecken. Ähm... Wo geht denn das jetzt überhaupt hin? Es ist nicht einfach äh, das, die kalte Flüssigkeit aufnehmen, die waren auch nicht ganz eiskalt. Dadurch war auch ein bisschen mehr, äh, durch die Temperatur war der Geschmack auch noch mal mehr da. Und äh, dann einfach mal auch die einfachen Biere, ein Pitburger oder ein Heineken, einfach mal aus dem Weinglas getrunken. Das nimmst du ganz anders wahr. Und dann in der Kombination mit dem Essen, das war richtig klasse.
1: Also ihr habt da auch eher so die Mainstream-Biere probiert. Also gemischt, das war gemischt. Das war
2: ein Stiegel aus Österreich, ne? Stiegel ist, äh, ich meine, es ist ein österreichisches Bier. Das, das war ein buntes Potpourri gemischt. Also auch äh, ein Pale Ale. Ähm, und War gemischt. Also einfache Biere und auch mal was Ausgefallenes und dann einfach zu einem Gericht echt mal Horizonte aufgezogen.
0: Was, was macht denn da jetzt den Reiz dran aus? Ist das wirklich das Glas, das du ein Weinglas nimmst? Oder ist das bei dir vielleicht dann schon so, ah ja, Biertasting und so die Einstellung und geil, ich nehme jetzt Zeit dafür und es ist nicht ganz so kalt?
2: Ähm, ich habe das immer zu Hause versucht und äh, gegrillt, äh, zum Beispiel mit diesen braufaktum bieren äh, und einfach den mal in... in ein Weinglas gegeben und dann zum Essen einfach mal so genossen. Du, du, du konsumierst es anders. Das ist eine ganz, also ich, also fand ich jetzt, vielleicht geht es da anderen anders, aber ich finde es eine ganz andere Art, das Produkt zu konsumieren. Da ja, aber, Entschuldige, was, was ich halt meine ist,
0: macht jetzt das Glas eine für sich schon so viel aus, oder ist es einfach die Herangehensweise? Zu sagen, ich lasse mir Zeit beim Bier, das ist jetzt nicht zum Durstlöschen da, sondern zum Genießen. Was meinst du?
2: Ich würde jetzt sagen, das Glas macht schon sehr viel aus. Das ist wie, wenn du einen Nagel in die Wand haust und du nimmst einen kleinen Hammer oder du nimmst den Vorschlaghammer. Du kriegst mit beiden Nägeln, äh, mit beiden Hammern den, Nägel, den Nagel rein. Nur,
0: gut, gut, beim Vorschlaghammer kriegst du wahrscheinlich den Hammer in die Wand.
2: Genau, aber das geht dann zack und weg. Und ja. bei dem kleinen... Äh, dauert halt ein bisschen. Und ich denke, du, besch du beschäftigst dich länger mit dem Produkt. das ist, kommt wahrscheinlich beides ein bisschen zusammen, aber der äh, das Glas spielt da halt so eine Rolle, weil du kannst da nicht so gut schnell draus kippen. Ja, entschuldige, ich mir das
0: gerade so lustig vor, wie Christian mit einem kleinen Hammer vor der Wand ist und es so faszinierend <lacht> toll findet, sich einfach mal länger und ausgiebig mit diesem Nagel zu beschäftigen. <lacht> Ja, aber aber, aber mal eine ernst gemeinte Frage, woraus habt ihr denn getrunken? Rot- oder Weißweinglas? Oder habt ihr das auch irgendwie unterschiedlich serviert bekommen?
2: Ähm, ich weiß es gar nicht mehr, ich müsste nachgucken. Also ich äh, verlinke es mal im, äh, in, in meinem Blog. Ähm, pfuh, ich glaube, das, glaub, das waren Rotweingläser, aber jetzt nicht die ganz dicken, bauchigen, sondern ein Standard-Rotweinglas. Also aber schon ein bisschen äh, Volumen. Volumiger, genau. Wo man auch die meinst. Nase nochmal reinkriegt, um nochmal ein bisschen was auch zu riechen. Ja, riechst du dann beim Bier auch? Oder? Ja.
0: Und, und macht das Aromenspiel da auch schon Sinn oder riecht das alles ziemlich gleich?
2: Ach, da hast du schon Unterschiede gemerkt, gerade auch äh, dunkle Malzbiere, dieses, äh, dieses kräftige, das Stiegel war auch ein bisschen mehr gehopft. Also, das hast du alles schon in der Nase gehabt? Das war das schon. Ja, das ist ja gehopft wie gesprungen. Genau. Also, ihr müsst ja, mal ausprobieren, wenn du... Ich, ich finde das
0: eine geile Idee. Ähm, ich habe mir vor Ewigkeiten haben ja einmal Holger und einmal Tim jeweils einen Bierpodcast mit Wer ist er noch mal, Ich komme jetzt nicht drauf. Mit dem Bock.
2: Mhm.
0: Gemacht. Ich komme jetzt nicht auf den Vornamen.
2: War das dann und, NSFW oder...
0: Nee, nee, nee. Jeder hat eine eigene Sendung mit ihm gemacht. Ah. Ähm, also, Chaos Radio war es dann über Bier. War eine der besten Folgen, die ich jemals gehört habe, die auch wirklich total spannend war. Ähm, was ich seitdem mache, weil ich kenne mich ja mit Bier nicht aus und äh, ich weiß auch nicht, ob da jetzt einfach nur ein tolles Etikett drauf ist. Hier gibt es so viel Bier, Störtebäckerbier, dann habe ich jetzt Weserpilz gefunden und, und was weiß ich nicht alles. Und Duffbier gibt es ja auch. Ja. <lacht> ähm, ist mir aber egal, aber was ich seitdem halt mache, ist, dass ich, wenn ich irgendwie Geburtstagsfeiern habe oder überhaupt hier so eine Feier, ich kaufe nicht eine Kiste Bier, ich kaufe immer sechser und zwar möglichst viel verschiedene. Weil also das eigentlich eine geile Sache ist, dass du einfach mal auch andere Biere probieren kannst. So Für die Gäste finde ich das halt cool. Nicht so, oh ja, hier Kiste Herforder oder Barre. Hier, hier in der Gegend bist du halt immer, entweder du trinkst Herforder oder du trinkst Barre. Das sind hier auch so die größten Brauereien. Dann gibt's hier noch Detmolder Landbier, das finde ich zum Beispiel ziemlich lecker. Ja, zwar auch gemischt, aber das, das schmeckt mir dann äh, schon wesentlich besser als die anderen beiden. Aber das finde ich eigentlich ganz cool, indem man dann einfach mal so eine ganz andere Sorte trinken kann, ohne jetzt den ganzen Abend dadurch zu versauen, weil vielleicht die eine Sorte eben nicht schmeckt.
1: Ja.
2: Also, wir hatten das mal. Störtebäcker, hast du eben gesagt, ne? Ja, genau. Da war ich äh, im November letztes Jahr waren wir auf der äh Slow, Slow Fish, also Slow Food Messe äh, in Hamburg oder Bremen, in Bremen war die und da äh, war ich zufällig, äh, haben wir dann mit zwei Foodbloggern zusammen, äh, wollten ein Bierchen trinken, haben wir dann einen Störtebäcker bekommen und die erste Fuche war so dermaßen warm äh, und haben wir dann uns beschwert, haben noch Kalte dabei bekommen und dann hast du mal Warmes und Kaltes nebeneinander getrunken. Natürlich ist warmes Bier echt äh, grenzwertig, nur die Aromenvielfalt äh, zwischen warm und kalt, das war echt ein total spannendes Spiel, weil das kalte Bier natürlich erfrischender, äh, aber die ganzen Aromen waren in dem warmen Bier äh, waren einfach präsenter. Also du hast den Hopfen viel mehr ge gemerkt und so. Also es war echt spannend, dann durch dieses Unglück mal beide Biere so nebeneinander zu probieren.
1: Ich habe da auch schon mal gehört, dass die Bierbrauer mal ihr Bier auch warm probieren. Wahrscheinlich hat das auch so die ähnliche Gründe.
2: Ja. Ich meine, wenn ja, du.
0: Genauso wie wenn du einen Schluck eiskalt trinkst, dann kriegst du auch kaum mehr mit als den Alkohol. Und wenn du den ein bisschen warm trinkst, dann kriegst du ja auch viel, viel mehr mit, ne? Ja. Ich habe mal in einem Restaurant mit kegelbahn gearbeitet und da hatten wir welche, die haben den Wacholder nur warm getrunken. Weil kalt, kriegst du halt runter, aber du schmeckst ihn nicht wirklich.
2: Ja. Das habe ich äh, zum Beispiel auch bei Wodka. Den trinke ich am liebsten auch pur ohne Eis und nicht aus dem äh, Gefrierschrank. Weil du, natürlich kann man sich bei Wodka darüber streiten, wie viel Geschmack. Der hat nur, äh, er schmeckt wirklich anders, wie wenn du einen eiskalt äh, die Mann, an den Mandeln vorbei in den Magen schmuggelst.
1: Dann musst du aber auch schon guten Wodka haben. Also da ja. kriegst du nicht die 6,99 Körper. Nee, das solltest du nicht
2: machen. Dafür wird er dann auch so kalt gemacht.
1: Ja, genau, das sind dann die typischen Dinger. Ne? So, ja, das was... denke ich auch. Ja. Aber ab 10 Euro geht es da schon los beim Wodka, dass man so was Trinkbares kaufen kann, wovon man auch keinen Schädel am nächsten Tag hat.
0: Ja, ja empfehle doch mal eine Sorte.
1: Ich empfehle mal zwei, und zwar Paiement Wodka ist sehr gut. Paiement. Ja, der ist mit Milchsäure-Bakterien gereinigt. Da haben wir uns mal auf dem Festival, lass mich nicht lügen, fünf Flaschen an einem Tag zu dritt reingehauen. Und wir sind morgens um sieben aufgestanden, als wäre nichts passiert. Und dann ähm, ging es wieder von vorne los. Und dann <lacht> gibt es den Russian Standard, der ist ziemlich gut. Also ähm, auch vom Geschmack finde ich den sehr gut. Und, und der ist auch eigentlich sehr gut trinkbar, auch warm. Und wenn man wirklich so ein Mädchen ist und Sachen Wodka trinken, dann kann ich den Oval-Wodka empfehlen. Da bist du dann aber bei der Preiskategorie zwischen 30 und 45 Euro die Flasche. Aber mhm. dann hast du was richtig feines zu Hause.
2: Wie heißt der Wal?
1: Oval? Oval. Oval, irgendwie sind die Ist die Struktur irgendwie da drin verändert worden, durch ein spezielles geheimes Prinzip, bla bla. Ne? Und ähm, die bieten das auch nur bei den Tastings warm an. Und das hat mich direkt überzeugt. Also ich habe schon viel Wodka getrunken und viele verschiedene Sorten probiert. Aber Oval, Wodka hat echt alles ähm, vom Hocker oder so in der Richtung. Gibt es auch extra für Ladies mit 24 Prozent? Aha. Ja, und ähm, dann gibt es den halt mit 40% Prozent und den kannst du so einfach pure trinken. Das ist auch schon ein gutes Genussmittel, ja.
2: Ja, und zwei, Für, die wahrscheinlich äh, so in die Schiene wie im Champagner äh, in die obere Klasse gehen, sind beim Wodka Belvedere und Grey Goose, oder?
1: Äh, ja, das ist mir bekannt, ja, aber...
2: Also, der Belvedere äh, habe ich jetzt schon mal getrunken. Also, der kann auch echt was. Und den habe ich auch echt gerne... Pur getrunken. Aber es ist halt aber, auch echt obere Klasse. Ja, aber wo ist da der Unterschied? Die, ich denke, das ist halt bei den Wodkas echt äh, wie, wie rein die sind. Also was, meinst du jetzt, wie stark dir der Alkohol
0: im Hals brennt oder meinst nee. du wirklich, dass da äh, weil ich kann mir gerade Wodka-Geschmack empfinde ich eigentlich fast ausschließlich als, als widerlich, ätzend, extrem hochalkoholisch. Ja. Also nicht, nicht. ich sag jetzt mal ein Mintu. Mintu, das ist so ein, so ein Pfefferminzschnaps, den kriegst du in Norwegen. Ich glaube, irgendwie was bei 52 Umdrehungen kannst halt nicht so viel von trinken, weil extrem viel Zucker mit drin ist und wenn du die Flasche mal aufgemacht hast, dann setzt sich oben am Rand auch der Zucker ab. Schmeckt auch äh, ziemlich alkoholmäßig, hat wie gesagt 52 Umdrehungen, aber durch die Minze schmeckt der natürlich auch richtig nach was. Bei Wodka kann ich mir gerade so Arom
2: echt schlecht vorstellen. Da musst du mal echt, äh, vielleicht wenn wir uns das nächste Mal treffen, äh, bringe ich mir mal ein Pröbchen mit. Also, du hast gerade bei den besseren äh, Wodka-Sorten... Ähm, natürlich kannst du ja nicht von wie Minzgeschmack oder sowas sprechen, äh, aber die, die brennen auch irgendwann nicht mehr so schlimm. Gerade das, me das, das meinte ich, entschuldige.
0: Ja. Das ist halt nicht dieses ekelhafte alkoholische Brände im Hals, das, das könnte ich mir da zum Beispiel
2: sehr gut vorstellen, dass das einen Unterschied macht. Ja, und auch also, natürlich, was der Martin sagt, mit dem Schädel am nächsten Tag. Das sind halt die Verunreinigungen, die in diesem Wodka drin sind, wie oft die gefiltert werden äh, und wie gründlich das gemacht wird. Das sind dann die Qualitätsmerkmale, die dann sowas auszeichnen. Also meinst
0: du eher, dass äh, dass die Gehobeneren wesentlich bekömmlicher sind? Ja. Ja, okay. Ja, das kann ich mir, mir natürlich sehr gut vorstellen, <lacht> klar.
1: Hier zum Beispiel der Oval-Wodka gibt es auch mit 54 oder 56 Prozent. Und wenn du den trinkst, also wenn du dann das nicht wüsstest, du würdest nicht merken, dass der mehr wie 40 Prozent hat. Also im Vergleich zu also jetzt 10-Euro-Wodka. Also der, der ist wesentlich angenehmer. Natürlich hast du das Alkoholische, aber dieses eben halt, was, was bei so einem Gorbatschow oder so, so wieder nicht rüberkommt, ne? Das hast du da gar nicht mehr.
2: Ja. Ist äh, auch bei äh, Whisky. Wenn du äh, die Single-Malls aus Schottland äh, als Fassabfüllungen bekommst, dann bist du ja auch in Bereichen von 56, 58 Prozent. Und äh, da glaubst du auch nicht, dass das so viel Prozent sind. Du trinkst das und du, gerade wenn die auch äh, was älter sind, du, du merkst gar nicht diesen Alkohol in dem hohen Maße. Natürlich nach dem dritten Glas äh, schlägt es irgendwann zu Buche, aber vom Geschmack her und vom Brennen sind die echt grandios. Ja, das wollte ich gerade sagen. Bei Whisky, das, das
0: kriege ja sogar ich Alkohollei mit, dass äh, die ganz unterschiedlich schmecken. Ich habe mal, war das ein Talamor? Ich glaube, ja. Ein Talamor mit meinem Cousin getrunken. Und der war schon wesentlich milder als als das Zeug, was wir sonst getrunken haben, und frag mich jetzt bestimmt irgendwie so ein Johnny Walk, ja, irgendwie sowas, ne? Ja. Was, was ich da ganz interessant fand, da gab es vor. Hm, ein paar Wochen ist es, glaube ich, ja bei ganz und gar eine Ausgabe zu. Ja, äh, hm? was war? ich habe das auch gehört. Was waren denn das nochmal? Ja, da ging es über Whisky und da hatten sie dann ja. einen Whisky-Kenner, ich weiß nicht, ob der irgendwie einen besonderen Titel hatte, eingeladen. Und was ich da sehr geil fand, ähm, war, dass er halt erklärt hat, dass der Alkohol ja eigentlich Gift für deinen Körper ist. Und dein Körper sagt dir halt, wann du zu, zu hochprozentiges trinkst, dadurch, dass es halt brennt. Und dann musst du den halt mit Wasser verdünnen, tröpfchenweise, bis er angenehm für dich ist, dann hast du so den richtigen äh, Volumenprozentgehalt drinne. Das, das fand ich sehr cool. Aber ich habe das vorher mit dem Wasser nie verstanden. Ja, ich
2: habe äh, vor drei, vier Jahren ähm, mal ein paar Whisky-Tastings gehalten. Und äh, da hatten wir sechs Whiskys im, im Tasting und haben den Leuten das äh, vorgesetzt und haben den auch langsam mal herangeführt, wie das mit diesem Wasser funktioniert. Ähm das hat nicht nur auch mit dem Alkohol zu tun, sondern auch geschmacklich hat, also gerade bei diesen Fassstärkenabfüllungen, äh, der verändert schon mit zwei, drei Tropfen Wasser so dermaßen den Geschmack. Das heißt, du kannst am Anfang die, die pure Dröhnung holen, dann tust du ein paar Tropfen rein, probierst nochmal, tust dann nochmal ein paar Tropfen rein. Äh, wie der sich verändert, auch die Geschmacksnuancen da drin, auf einmal ist Honig da oder Karamell. Und das vorher, wenn du ohne Wasser, ist es überhaupt nicht da gewesen. Ja, das haben sie da auch sehr schön beschrieben. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Allein
0: rein vom Mischverhältnis Alkohol zur Restflüssigkeit, das muss ja was ändern. Ne? Alkohol ist ja auch ein Geschmacksverstärker und da, das das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Also ich freue mich da schon, wenn ich demnächst mal fachkundig Whisky trinke. Das macht echt Spaß. Das ist ein schönes Hobby. Ja, und vor allem, du musst ja gar nicht viel trinken, ne? Nee. Es, ist, es ist ja eh ein Getränk, von dem du nicht viel trinkst. Das ist ja, bis auf die Billigsorten, wirklich kein Saufgetränk. Ähm, und dann trinkst du halt mal so zwei Gläschen mit Wasser verdünnt, so ein bisschen drinne Und da, das kann ich mir schon vorstellen, dass du da echt tolle Geschmackserlebnisse mit
2: hinkriegst. es ist glaube ich, auch nicht mal unbedingt ein Verdünnen. Also so weit geht das eigentlich gar nicht, dass du es eins zu eins oder eins... Nee, also ich meine halt, Tröpfchenweise ja, ja, klar. Wasser verdünnen. Ne? Ja,
0: nicht, ja. nicht ihr Mischgetränk rausmachen. Ja, ja, Dann schmeckst du ja vom, vom Whisky wahrscheinlich kaum. Vor Dingen, wenn du das mit Cola machst. Cola überdeckt ja schon echt viel. Oder
2: Eiswürfel. Also wenn ja. irgendwer in einen Pub geht und dann einen Scotch bestellt oder Single Malt und will, wenn die nach Eis fragen, ob du Eis rein haben willst und du sagst, ja, tu mir Eis rein, ich glaube, dann kriegst du keinen Single. -Malt. Dann tun sie dir irgendwas anderes ins Glas, weil das ist dann eh egal. <lacht> weißt du, wie das kommt? die Abneigung, oder dass das Eis reinkommt.
0: Ja, warum man da kein Eis reinmachen sollte.
2: Ja, es ist, das kühlt runter. Das haben wir das gleiche Problem wie bei dem Bier auch gehabt. Du tötest dann auch Geschmacksspitzen ab. Also durch die Kälte verliert der auch äh, Geschmack. Ja, aber kann das nicht auch interessant sein, wenn du... Äh, wenn du Bourbon trinkst, kann das interessant sein, wenn der nein, Geschmack nein, weggeht.
0: Nein, nein, nein. Was ich meine wenn du einen Whisky hast und du tust ein bisschen, also nicht so einen ganzen Eiswürfel rein und lässt den sich langsam von selbst mit Wasser verdünnen und wärmer werden, weil irgendwann wird er ja auch ein bisschen wärmer. Meinst du nicht, dass das auch interessant sein könnte, oder?
2: Ja, ich meine, du hast ja dann mit der Pipette oder wo du dann treff weißt, was machst den gleichen Effekt. Also natürlich hast du es nicht runtergekühlt, aber beim Runterkühlen verlierst du ich weiß nicht, ob das interessant ist, wenn du weniger Geschmack hast. Nee,
0: also um nicht, weil ich jetzt weniger Geschmack haben will, sondern weil ich vielleicht im Laufe der Zeit mehr Geschmack haben will, um dann auf einmal zu merken, so wow, jetzt kann der auch noch danach schmecken. Das könnte ich mir halt so vorstellen. Von, das ist natürlich das Problem, dass wenn du am Anfang ähm, Eis sein machst, dass du dann noch nicht gleich Wasser mit drin hast. ja? Und dann taut das auf und das dauert natürlich lange, bis der warm wird. Aber ich könnte mir schon vorstellen, wenn ich den erst so ein bisschen kalt habe und dann trinke ich ihn ein bisschen wärmer, dass einfach durch die Kontraste, also durch, durch die ähm, merkbaren Unterschiede, dadurch, dass ich es wieder im Vergleich habe, dass das schon nochmal äh, interessant sein kann.
2: Ja, du hast nur natürlich keine Kontrolle so gut darüber, wie viel Wasser geht jetzt rein. Äh, und kannst es auch nicht stoppen. Was da geil ist, es gibt äh, Steine die du legst so ins äh, Tiefkühlfach, die kannst du dann reintun, die geben erstmal kein Wasser ab. Die kühlen und wenn, ja. wenn du die wieder rausholst, dann wird es auch wieder wärmer. Das könnte ich mir jetzt vielleicht noch vorstellen.
0: Oder du kühlst die Gläser. Brauchst ja nicht äh, ganz eiskalt machen, dass du zum Beispiel ja. eins nur fünf Minuten reinstellst Ja. und dann trinkst du aus dem und in der Zeit wird der ja auch ein bisschen wärmer Ja. und dann kannst du vielleicht ein paar Tropfen Wasser, das, das will ich mal ausprobieren, wenn wir das mal machen.
2: Ja, also man kann man kann es ausprobieren, nur wie gesagt, wenn du irgendwo mal einen trinken gehst, äh, das glaube ich, ist echt der ultimative Test für den Barkeeper, äh, was du für einer bist. Und wenn du anfängst, in so einen richtig geilen Single Malt äh, eiswürfel reinzumachen, das ist dann echt so ein Perlen vor die Säule. Das ist so wie äh, Rumsteak-Durchbesteller. Oh Gott. so Das ist genauso die gleiche Schublade. Noch alle da?
0: Ja, ich habe nur gerade einen Schluck Kaffee genommen und ich weiß, aus dem Kulinarikast dass Leute das nicht mögen, wenn man so nah am Mikrofon schlürft. Ich wollte nur gerade, Martin,
2: bist du noch da?
1: Ich bin noch da, ich höre
2: <lacht> gechillt zu.
1: zu. Ja. So, whisky ähm, kann es jetzt nicht so mitreden, ich war auf jeden Fall immer auf, eher auf der Wodka-Schiene. Ich habe letztes Jahr versucht ähm, für meine Azubis und so statt statt mal einen Küchenausflug, ein whisky auf die Beine zu stellen. Hat, hat nicht so geklappt, jetzt jetzt habe ich eh keine Azubis mehr. <lacht> das nächste Projekt ist dann eher Bierbörse.
2: Bierbörse in,
1: äh, in Zupat, Rheinaue. Ähm, in Opladen. In Leverkusen ist die größte und ah. da das soll eigentlich am interessantesten sein. Letztes Jahr war ich in hieß das Hahn, auf jeden Fall irgendwie kurz vor Wuppertal auf einer Bierbörse. Wir haben 16 verschiedene Sorten geschafft. Und ist wieder nach Hause. <lacht> Am Stück. Ja, 16. 0,3 waren Boah. das.
0: Aber was ist denn Bierbörse? Also unter Bierbörse kenne ich das, ist so bei mir gerade im Kopf, dass die Preise fallen und steigen die ganze Zeit.
1: Nee, das ist wie so ein Wanderzirkus. Also, ähm, <lacht> der jede Woche von Stadt zu Stadt quasi geht und ein großes Fest macht. es geht dann drei, vier Tage lang. Und dann sind da Ganz viele Gastronomen, die dann eben halt, also das sind manchmal die Bierhersteller meistens selber, die dann halt ein Bier dort präsentieren. Das ist im Grunde
2: wie ein Weinfest, nur für Bier, ja.
1: oder? Ja, und das, ja genau, so könnte man das sehen. Du
2: präsentierst deine, deine Ware, also deine Biere verschiedene ja. und dann hast du halt ein Potpourri von verschiedenen Bieren und der Gast hat die Möglichkeit halt, oder wie die Gourmetmeile bei euch in Minden, weißt du, kannst halt verschiedene Sachen probieren und gegeneinander probieren und ja. Glaub, ja,
0: wobei das bei der gourmet ein bisschen anders ist, weil die Portionen halt zu groß sind. Also da ja. musst du wirklich schon irgendwie mit zwei, drei Leuten so einen Teller
2: essen, was ich sehr schade finde. Aber das ja, normal. Ich meine, bei äh, 03-Bieren ist natürlich auch stramm. Wenn du da was wirklich was probieren willst, dann trägst du die besser auch nicht aus.
0: <lacht> naja, <Neuer lacht> du was ja von Martin jetzt gehört, seine private Einschätzung. Ja.
1: <lacht> ne, ähm, im Opladen haben sie über 1000 verschiedene Sorten. Also. <lacht> <lacht> über 1000 Sorten haben. Wobei, da steht auch ein Bierwagen, der verkauft dann schon über 200 verschiedene Flaschen. Ne? Also Das ist schon ein bisschen geschummelt, aber du kommst auf jeden Fall ähm, schon auf deine Kosten. Gibt es okay. also, eben halt auch so Leute, also es gibt ja Brauereien, die haben dann schon ihre 10 Sorten stehen. Ne? Ja. Dann hast du schon eine Auswahl und das so gut wie alles vom Fass. Ne? Ist auf jeden Fall dieser eine Verkaufswagen, der dann eben halt noch so Spezialitäten anbietet, die man so eben mal nicht sonst präsentieren kann. Zum Beispiel so ein Chili-Bier, das musste ich probieren, also weil alle davon so geschwärmt haben. Aber das war nicht nicht meins. Das hatte auch nichts mit Genuss zu tun. Das war eher eine Mutgrube.
2: War scharf, ja?
1: Ja, das sollte man auch nicht als einer der letzten Biere trinken. <lacht> <lacht> so kleiner Tipp am Rande.
2: Gut, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Ja. Reinheitsgebot.
1: Ja, das deutsche Reinheitsgebot ist aber auch, glaube ich, auch gar nicht mal so... Ähm, Toll für Deutschland. Klar hast du dann nicht so gepanschte Sachen und so. Und ich dachte ja auch immer, das wäre was ganz Tolles und wir hier in Deutschland, wir sind ja sowieso die Biernation und durch diese zwei Podcasts, die ähm, der Zwenk gerade erwähnt hat, beim Holgi und beim Tim, hat man, habe ich auf jeden Fall schon so ein paar Sachen ähm, so gehört, die ich mal ausprobieren musste und habe einiges schon probiert und es gibt auf jeden Fall noch eine ganz andere Bild Welt hinter Becks und Feltins und so weiter. Ja,
0: aber da muss ich jetzt gleich mal einschreiten. Ihr wisst schon, dass ihr die beiden noch Herrn Klein und Herrn Prittloff nennen müsst. Ne? Oh, Entschuldigung, großer Meister.
2: Äh, da müsst ihr euch nicht bei ich mir entschuldige entschuldigen. Ja, die sind doch alle per Du hier als Podcaster, oder?
0: Das denken die Anfänger immer.
1: Wir sind jetzt haben wir verschissen, verdammt.
2: Okay. Trinken wir ja. ein Bier drauf
1: und dann ist alles wieder gut.
2: Vertragen wir genau. uns wieder. Genau. Bier hin. Ja, das, das ist ja auch
0: total doof, ne? wenn man ein Bier verschicken will. Das kostet halt einfach so viel äh, Porto.
1: Ja. ja, das ist total unpraktisch. Außer man nimmt das hier aus vom Lidl oder so eine Plastikflasche. <lacht> <lacht> <lacht>
0: und, und dann per Luftpost. Aber das, das, das können wir machen. Wenn, wir, wenn ich dann mal in Berlin bin, dann... Äh, bringe ich mal eine Kiste Bier irgendwie gemischt vorbei. So Hier könnt ihr euch mal durchprobieren alle. Das ist, glaube ich, eine coole Idee.
2: Ja, ich habe hier oh. auch noch irgendwer hat ein Berliner Kindle mitgebracht. Ich habe mich aber noch nicht dran getraut. Nee, Gibt es das jetzt von Amazon? Nee, die waren in Berlin, haben mal eine Kiste mitgebracht. Ich äh, traue mich nur noch nicht, das auszuprobieren. Ich finde das immer geil, wie wenig Christian meine Scherze versteht.
0: <lacht>
2: ich muss ja auch nicht auf jeden eingehen, oder?
0: Ja, lahme Ausrede. Sein. Ja, der hat das bis jetzt nicht verstanden, glaube ich. Ja, ja jetzt wird er wieder so. Naja, lassen wir das. Das nehmen wir für die Outtakes dann immer. Gerne solche Sachen. Ja. Ja, Bier haben wir, Bacon haben wir. Passt ja auch gut zusammen. Ne? So was Salziges und
2: dann Getränk dazu. Hier war auch jetzt der schöne Bogen. Äh, am Anfang Bacon mit Bier und jetzt haben wir das Bier auch gehabt. Ja, schön. Ja. So. Haben wir für heute, oder? Würde ich sagen. Ja.
0: Wunderbar. Dann bedanke ich mich bei unseren Zuhörern recht herzlich fürs Zuhören. Äh, hat uns wie immer Spaß gemacht. Ich hasse
2: solche Phrasen,
0: ey. <lacht> mach, mach mal einer von euch die Verabschiedung. Ich muss das
2: sowieso schon immer machen. Ja, Martin, macht Doma.
1: Ich soll das machen, nachdem ihr mich Mettbrötchen nennt, hier... Ähm Ihr habt mich Patti-Schlampe genannt, während der Zeit, wo ich das euch nicht erlaubt habe.
2: Du bist jetzt die Outro-Schlampe. Ja, genau.
1: Ja, habe ich doch schon vorletztes Mal gemacht, aber gerne wieder. Ne, mehr Kommentare, liebe Zuhörer, ne, fordere ich immer noch hier ein. Mehr Fragen, wir beantworten alles sehr gerne. Und ähm, ansonsten wünsche ich euch... Ähm, ja, was wünschen wir den Zuhörern? Das darfst du denn jetzt sagen. Jetzt schmeiße ich den Ball dir zu Sven oder Christian. Macht's weiter. Ja,
2: mehr Matt aufs Brötchen, würde ich sagen. <lacht> und mehr Patty in die.
1: Verdammt.
2: <lacht> ja. Vielen oh. Dank, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Und wie sagt Sven so schön? Macht's lecker und viel Spaß dabei. Macht's gut. Ciao. Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Ja, Matt Brötchen, du bist heute dran mit der Öffnung machen.
1: Ey, nicht heute.
0: Leute. Ah. Ihr seid alle viel zu schüchtern. Gut, dann mache ich Wir das. Wir müssen Jahr das nochmal groß werden. Lass ja, ja, ja. Wir haben das ja beim letzten Mal gesehen, was passiert, Ach, wenn genau. jemand anderes außer mir das macht. Ja,